0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Episode vom Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens Vogt. Wir sprechen heute mal über Homeschooling. Ich glaube, das ist ein Wort, was vor, na sagen wir mal, einem halben Jahr fast noch überhaupt nicht aktuell war und jetzt in aller Munde. Und man hört immer so äh, viele kleine Witzchen auch, ähm, manche zum Beispiel sagen, okay, ähm, einige Eltern meinen, tatsächlich sind doch nicht alle, äh, also nicht alle Fehler liegen an den Lehrern. (lacht) Oder... ähm, da gab es also jetzt ist ein Impfstoff gefunden worden äh, gegen Corona, aber nicht von den Virologen, sondern von Eltern. Die haben also intensiver dran gearbeitet. Ja, also Homeschooling, es ist tatsächlich über uns gekommen wie eine Tsunamiwelle und da war keiner drauf vorbereitet. Es gibt Länder, die sind da wirklich ziemlich cool drauf. Das sind so wie Estland, Finnland, Litauen. Und äh, die sind also zum Beispiel technisch schon mal viel, viel weiter. Also Schande über uns, das ist echt krass. Und und, äh, jetzt kann man Ursachen forschen machen, warum sind wir denn so weit hinterher? Ja, ich wüsste da einige Ansätze, aber darum wollen wir uns mal heute nicht kümmern, sondern eher darum, wie ist denn nun Homeschooling abgelaufen und was haben wir zum Beispiel gemacht. Tja, die Lehrer waren überfordert, weil sie mit solchen Situationen noch nie zu tun hatten. Und was macht man? Also jetzt gibt man den Schülern Arbeitsblätter. Offensichtlich haben aber einige hier so ein bisschen ihr Augenmaß verloren und haben also nicht zwei Arbeitsblätter pro Unterrichts-, also Ausfallstunde für nach Hause gegeben, sondern man könnte ja denken, naja, die ist ja sowieso zu Hause und eher noch Dummheiten da macht. Dann gebe ich mal locker sieben oder acht Arbeitsblätter auf. Die müssen natürlich durchgeguckt werden und dann gibt es am nächsten Tag die nächsten acht. Also meine Enkel zum Beispiel, die haben viel, viel mehr arbeiten müssen als selbst in der Schule. Ähm, Unser Großer hat tatsächlich auch wirklich so gut wie alle Aufgaben äh, durchgezogen. Aber er war am Ende ähm, ja wirklich echt fertig. Und nicht nur er, sondern auch die Mutti, die dabei geholfen hat, die aber noch einen zweiten in der Schule hat, der in einer anderen Klasse ist natürlich und natürlich andere Aufgaben hat. Und, Und je älter die Kinder sind, ja, schwieriger ist schwieriger, es ist natürlich auch für Eltern, ähm, hinter den Unterrichtsstoff zu steigen. Und wenn es zu Anfang ja wirklich nur Festigungsaufgaben waren und man sagt, naja, das haben wir ja in der Schule schon behandelt und du festigst das jetzt mal hier, dann ist es ja okay. Aber wenn jetzt neue Stoffgebiete angeleiert werden, also weiß ich, oh, jetzt kommen wir mal zur... Äh, äh, Darstellung von geometrischen Figuren und dann machen wir Parallelverschiebung Parallelverschiebung und weiß ich was alles. Da sind auch die Eltern häufig überfordert und äh, dann gibt es Eltern, die schaffen das gerade so und andere Eltern stehen da wie äh, ja, das Schwein, was ins Uhrwerk guckt und sagt, oh Gottes willen, also da habe ich ja noch nie was von gehört und das soll ich jetzt meinem Kind beibringen, da kann ich dir leider nicht helfen der Lehrer selbst hat aus Datenschutzgründen seiner E-Mail-Adresse nicht rausgegeben oder seine Telefonnummer, also es gab kaum Kommunikation vielleicht und alles sowas. Es ist tatsächlich man könnte ruhig sagen chaotisch abgelaufen. Es gab Schulen, bei denen hat es super gut geklappt, die sind vielleicht auch schon digital recht gut vernetzt gewesen, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Schüler, die ja, zu Hause gar keinen Zugang zum Internet hatten. Oder vielleicht keine Endgeräte. Ja. Ich war zum Beispiel ziemlich geschockt, als ich dann so mal ein bisschen gefragt habe, äh, bei bestimmten Direktoren, also von verschiedenen Schulen, sagt bei manchen Schulen, die sagten, Ja, also die Aufgaben sind recht gut zurückgekommen, äh, wir haben die auch entsprechend bewertet und Einige haben also deutlich fleißiger gearbeitet als in der Schule und haben sich also auch verbessert. Sicherlich hat das seine Ursache gehabt, dass sie Hilfe hatten, aber andererseits hätten sie ja in der Schule auch mit Mitschüler gehabt, die ihnen geholfen hätten. Ob das nun die Eltern waren, die da wirklich gut drauf waren oder jemand anders, das sei jetzt dahingestellt. Aber Sie waren ähm, engagierter, haben vielleicht länger daran gearbeitet und haben tatsächlich ihr Wissen gefestigt. Also zum Beispiel mein Enkel, der ähm, in der sechsten Klasse ist, der hat zum Beispiel gesagt, also er fand Homeschooling ziemlich cool, vor allen Dingen, weil er jetzt in Englisch viel, viel besser ist. Er hat also zum Beispiel mit unserem Lernrelais äh, Vokabeln gelernt und die hat er jeden Tag gelernt. Und das war ja eine ganze Zeit, die wirklich, äh, wo er die Schule von innen nicht mehr sehen konnte. Und ist dadurch immer fest, äh, gefestigter geworden und auch sehr, hat ein besseres Selbstvertrauen gehabt. Das gleiche gilt für Mathe. So lange sind, ist der Mathelehrer durch den Lernstoff durchgejagt und, und hatte immer das Gefühl, er würde den Lernplan, Lehrplan nicht schaffen. Aber jetzt noch dann okay, ich kann mir selber einteilen, wann ich Mathe mache. Und ich mache jetzt vielleicht mal einen ganzen Tag lang nur Mathe. Dann stecke ich richtig gut drin und dann habe ich die Aufgaben erledigt. Aber Mutti hält mich ja an, dass ich trotzdem Kopfrechenaufgaben mache und dann spiele ich noch Spidolino. Ähm, diese fünf Minuten, da habe ich mich auch stark verbessert. Also es lief bei ihm eigentlich ganz gut, aber naja, jetzt ist er wieder in der Schule <lacht> und... Ähm, Fühlt sich aber auch jetzt da wieder besser, weil dann die die Kommunikation mit den Mitschülern da ist und, und, und. Ja, ähm, was haben wir gemacht? Also ich hatte ja gehofft, dass viele der Lehrer jetzt natürlich ein bisschen... ähm, die Augen geöffnet bekommen um zu sagen also was ist denn bisher schief gelaufen also wir hatten bisher zum Beispiel keine Möglichkeit groß den Unterrichtsstoff zu festigen und jetzt vertrauen wir mal den Schülern und den Kindern und und, ähm, die werden jetzt also zum Beispiel Kopfrechnen besser machen aber ich muss ihnen dazu natürlich den entsprechenden Freiraum schaffen Ähm, Das ist leider nicht ganz so gewesen. Die meisten waren tatsächlich so, die haben also die Schüler zugebombt mit Aufgaben, äh, sodass sie also zu diesen Aufgaben wieder nicht gekommen sind. Das hätte man ja jetzt als Chance nehmen können. Ähm, Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich war ja, also ich bin ja Erdkundelehrer und hatte meine meine Schüler kurz vor Corona-Lockout, hatte ich ähm, dort Ihnen Memoflips äh, in Auftrag gegeben. Wir haben das Gott sei Dank alles vorher noch in Ruhe durchgesprochen und sagt sagte, jede Klasse hatte also ein Memo, also jeder Schüler hatte ein Memo-Flip ähm, von mir bekommen in blanco. Und die siebten Klassen sollten sich ein Land aussuchen aus Asien, die achten Klassen Land aus Afrika, die zehnten Klassen sollten über Energiewirtschaft ein Memo-Flip anfertigen. So hatten alle zu tun. Und mein Plan war ohnehin eine mehr oder weniger Schülertätigkeit im Unterricht natürlich. Und er war über acht Stunden programmiert. Also erste Stunde ist erstmal Thema finden, zweite Stunde ist Material sichten und aufgliedern. Dritte Stunde ist, wie gestalte ich meinen Memo-Flip. Vierte Stunde ist dann schon die ersten äh, Texte in die Seiten einzubringen, ABC-Liste zu führen, Mindmap zu entwickeln und die... Äh, letzten Stunden waren also so geplant, dass sie dann also illustriert werden, die Deckblatt ordentlich gezeichnet wird und ja, ähm, ja also praktisch Bilder und äh, geklebt werden oder gezeichnet und dann Restarbeiten gemacht werden. Das war also mein Plan. Und da brauchte ich mir also selbst gar nicht so viel Gedanken zu machen, ihnen noch zusätzliche Aufgaben zu geben. Meine hatten ja zu zu tun. Und ähm, wer also fleißig war, der hat vielleicht sich einen Tag genommen und er sagt, naja, am Ende des Tages habe ich ein fertiges Memo-Flip in meinen Händen und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Oder aber, es gab natürlich auch viele Schüler, die wo die Mutti dann äh, zwei Wochen vor Abgabe gesagt hat, äh, was hat mein Kind eigentlich auf? <lacht> so gab es natürlich auch. Ja, äh, was haben wir gemacht? In der Zeit hatte ich also keine zusätzlichen Aufgaben zu erarbeiten. Also habe ich zu Anne gesagt, weißt du was, wir unterstützen, sagen wir mal, die Schüler, die... Äh, jetzt nicht überfrachtet werden mit Aufgaben, mit Dingen, die vielleicht sonst in der Schule eigentlich gar nicht so angesprochen werden. Oder wo wir uns Lehrer keine Zeit nehmen. Also unter anderem für Topographie oder für Lerntechniken. Nicht? Dafür stehen wir ja. Wie präge ich mir denn meinetwegen die Bundesländer ein? Oder vielleicht die Staaten von Amerika oder ähm, probier doch mal was Neues aus. Und dann schreib mal einfach auf, wie es dir geht. Also ich zum Beispiel habe in der Zeit mir eine Ocarina gekauft. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Und dann habe ich das gesehen ähm, bei Facebook irgendwo. sagte, ach, ich probiere es mal einfach aus und habe dann also tatsächlich <lacht> einige Übungen da schon gemacht. Zu Anfang hörte es sich an wie eine Schiedsrichterpfeife. Also eigentlich ist es ein Blasinstrument, nicht? Und äh, dachte Gott, das wäre, da kriege ich ja gar nichts hin und äh, dann zum Schluss habe ich irgendwie Freude schöner Götterfunken drauf gespielt. So oder aber ein paar Bewegungsübungen oder aber wie lerne ich Vokabeln? Oder was hatten wir letztens? Äh, ach so, da habe ich mich mal ans Klavier gesetzt und habe ein bisschen was über Musik gesprochen und sagt, ja, guck mal, das wäre ja auch eine Variante. Wir haben also insgesamt, ich glaube, fast an die 60 oder 70, vielleicht sogar noch mehr Videos dafür gedreht. Zu Anfang haben wir wirklich täglich gesendet. Und ab, ich weiß nicht, an einem gewissen Zeitpunkt haben wir gesagt, glaube ich, jetzt, jetzt schaffen wir es bloß noch alle zwei Tage, aber immerhin. Das haben wir gemacht. Das war dann der Homeschooling TV-Kanal. Homeschooling TV. Das haben wir kostenlos ins Netz gestellt. Wenn du Lust hast, kannst du das jetzt immer noch empfangen. Wir werden es auch eine ganze Weile noch online lassen. Wir müssen mal sehen, ob wir dann nachher später mal ein Produkt draus machen. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass das sozusagen ein bisschen mehr Bildung und Festigung der Bildung und mehr Freude an, der, an der Lernen vermittelt wird. Und das war eigentlich der, Haupt, der Hauptansatz. Ja. Ja, guckt man da einfach rein. Also, mir hat es natürlich Spaß gemacht. Ich habe mir da den Mund fusselig geredet. Aber es war auch wirklich schon fast wie so ein Ritual. Also sagte Hallo, hier ist euer Jens und da ist er wieder. Und da gibt es auch ein paar schöne Rückmeldungen davon. und Es ist alles gut so, wie es ist. Aber ähm, das hält man natürlich auch nur eine gewisse Zeit durch. Ja, also wir haben ähm, dadurch natürlich auch etliche Zeit verloren, in Anführungsstrichen. Aber andererseits haben wir auch äh, getrainiert, äh, wie man also, Anne zum Beispiel ist jetzt Profi im Schneiden von Videos. Ähm, Ich habe überhaupt keine Chance, äh, keine, keine voll mehr vor der Kamera zu stehen. Und ja, dann sehe ich auch das eine oder andere Fehlerchen schon mal in der, im Display und sage, okay, wir können korrigieren. Und außerdem lernt man durchzuhalten. Beharrungsvermögen, sagt man dazu. Und ganz besonders, wenn man zum Beispiel fünf Stunden am Stück dreht, also fünf oder sechs, sechs Videos in einer Kiste hat und sagt, wow, heute waren wir ja wirklich effektiv. In der Zeit hatte Anne schon am Rechner nebenher äh, frühere Videos schon gedreht, also geschnitten und bearbeitet. Und ich war alleine im, im, in unserem kleinen Studio da und habe das alles selbst aufgenommen und am Ende sagte Anne, naja, du Papa, wir müssen jetzt noch ein Video hochladen, weil morgen ähm, müssten wir wieder senden, also sie sind jetzt sozusagen verbraucht. Ja, ich habe ja fünf Stück gemacht, das ist ja kein Problem. Und ähm, war schon fast am Gehen, als mein Töchterchen noch gesagt hat, Papa, kannst du mal noch mal kurz gucken? Und dann stellte sich raus, alle Videos waren ohne Ton. Das heißt also, fünf Stunden am Stück. umsonst (lacht) umsonst <lacht> gearbeitet das ist so eine phase wo man sagt okay was man wenn man jetzt irgendwas kaputt macht hat es keinen sinn eigentlich das macht ja okay. ach komm lass uns mal noch ein ein video noch schnell nachdrehen also die kraft habe ich schon noch und dann haben wir wenigstens eins geschafft mach die kamera an Spreche rein. Zehn Minuten. Dann macht die Kamera klick. Und die Batterien waren alle. Und dann hatte ich zu Anne gesagt, so. Und jetzt gehen wir sofort nach Hause. Und damit war der Feierabend eingeläutet. Am nächsten Tag war alles wieder vergessen. Und dann ging es von vorne los. Und dann haben wir natürlich äh, zwischendurch mal geguckt, ob wirklich alles stimmt. Und das war Gott sei Dank einmalig, aber Also wenn du fünf Stunden am Stück dann drehst und du hast kein Ergebnis, naja. Aber andererseits habe ich dann auch gleich wieder Vera Birkenbier im Hinterkopf, die mal gesagt hat, wenn ihr später mal Seminare macht, dann müsst ihr eigentlich die achtmal machen, bevor ihr überhaupt dafür Geld nehmt. Bis dahin müsstet ihr euren Teilnehmern eigentlich Geld geben, denn die sind eure ja, eure Rückmeldung, euer Feedback. Ihr merkt, welche Fehler ihr macht, was ihr, was nicht so gut gelaufen ist. Und, und ihr werdet diese Fehler sicherlich korrigieren und immer besser machen. Und so war es auch, tatsächlich. Also diese fünf Stunden Drehen waren Probe. Das war eine Generalprobe. Jeder Schauspieler, der auf der Bühne steht, hat ja so eine Probe, hat ja Generalproben. Und die dauern vielleicht auch fünf Stunden oder vielleicht länger. Und äh, da ist es ganz normal so. Und in dem Fall war es tatsächlich so: es ging mir am nächsten Tag viel, viel besser. Ähm, Wir haben. Viel mehr Schwung drin gehabt in den, in den Videos. Ich weiß nicht, das war glaube ich um, über Urgesetz, also hier, ähm, also die Erdgeschichte. Das war, also es war ja eigentlich ein spannendes Thema und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte auch eine ganze Menge vorbereitet und die ganzen Flipchart-Blätter konnte ich ja weiterhin nutzen. Aber es war natürlich eine frustrierende Erfahrung, das könnte man schon sagen. Naja. Wie dem auch sei, also dieses Homeschooling hat uns tatsächlich auch so ein bisschen mehr äh, Fans eingebracht. Also ich glaube insgesamt sind es jetzt so um die 750 Familien, die davon profitieren. Und ich hatte ja ursprünglich gedacht, hauptsächlich die Schüler meiner Schule. Blöderweise ist der Link nicht auf die Schulseite gesetzt worden, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Naja, ja, da, so eine Firma, nee, wollen wir nicht. Na gut, dann ist das so. Also, ja sehe, ich, ja, sehe ich zwar ein bisschen anders, aber ich mache ja überhaupt keine Werbung da für mich, sondern es sollte ja wirklich für meine Schüler hauptsächlich sein. Aber sehr, sehr viele sind also aus Deutschland, aber nicht nur. Also ich habe auch Rückmeldungen aus Finnland. Da meldete sich jemand, ein Schüler und sagt, na ja. Vielen, vielen Dank für die Videos. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber mein Vati hat mir praktisch den Kanal gezeigt und ich glaube Philipp ist er. Ähm, Also, falls Philipp das jetzt hier hört. Hallo Philipp. Ähm, habe mich sehr gefreut über deine Zuschrift. Und äh, dann gab es sogar eine Zuschrift aus Sydney. (lacht) Australien. Tja. Also auch in Australien werden wir sehen. Und wenn ich äh, in den Analyse-Tools so ein bisschen reingucke, wie oft diese Videos so gesehen wurden, dann ist das auch recht beeindruckend. Also ich glaube so knapp 25.000 bis 30.000 Mal. Und das ist so ein schöner Wert. Also also ich bin zufrieden, (lacht) könnte man sagen, ja. Naja und vor allen Dingen lernen die Leute uns dadurch kennen und die wissen also, ah, da gibt es also eine Stelle, die sich darum kümmert, dass das Lernen wieder Spaß macht und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Lösung für das Problem, das ich mit meinen Kindern habe, mit meinem Bengel oder meiner Tochter oder ja, die leidet unter irgendwelchen <lacht> Handicaps oder was auch immer und vielleicht können die uns ja im Fürstenwalde da helfen. Also ich würde mich freuen. Vielleicht äh, schreibst ja auch mal wie dir das geht, wenn du diese Episoden so hörst, was du da vielleicht schon umgesetzt hast oder als Anregung bekommen hast also ich würde mich freuen bis zum nächsten Mal bleib schön gesund, herzlichst, dein Jens Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen, bring dein Hirn zum Leuchten von und mit wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens